0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz. Guten Morgen, ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Bei mir ist nämlich jetzt gerade Morgen und ich bin heute nicht in meinem Büro, sondern in Frankfurt, also in dieser. Podcast-Folge fließen auch so ein bisschen Frankfurter Vibes rein, denn ich besuche gerade meine Tochter und sitze hier in ihrer Studentenwohnung. Während sie zum Sport gegangen ist, ähm, habe ich mir gedacht, da nehme ich mir ganz viel Zeit und Muße, um die Podcast-Folge ganz frisch für dich aufzunehmen. Und ähm, da werden ja in mir gerade ganz viele Erinnerungen hoch, an, oder kommen gerade ganz viele Erinnerungen hoch an meine eigene Studentenzeit und ich finde, das ist ja einfach eine wahnsinnig tolle, wichtige Zeit im Leben, also so diese Jahre zwischen 20 und 30, wo so unheimlich viel passiert, aber darum geht es heute gar nicht im Thema, sondern äh, um etwas ganz anderes und zwar möchte ich dir heute von zwei Gesprächen erzählen, die ich geführt habe ähm, mit der gleichen Frage. Und mit einer gleichen Antwort und trotzdem in einer vollkommen unterschiedlichen Qualität. Das Thema der heutigen Podcast-Folge lautet ja, würdest du es wissen wollen? Und es geht darum, würdest du es wissen wollen, wenn dein Partner, deine Partnerin dir fremd geht oder fremd gegangen ist? Und wie gesagt, zwei Gespräche. Das eine liegt tatsächlich schon einige Jahre zurück. Da saß ich sah sie mit einer Frau im Café und sie erzählte mir von sich aus irgendwie, dass sie es nicht wissen wollte. Also wenn ihr Mann ihr wirklich gehen würde oder sollte, dann würde es sich tatsächlich nicht wissen wollen. Ich mich ein bisschen gewundert über diese Frage, weil in diesem konkreten Fall wussten sehr viele Menschen, dass ihr Mann nicht treu ist. Ist ja auch, also ist ja auch deren Angelegenheit. Ich fand es halt interessant, weil sie gesagt hat, ne, ich liebe ihn und ähm, ich möchte total gerne mit ihm zusammenbleiben. Ähm, es ist ihr auch, glaube ich, wichtig gewesen, dass ihr Mann einen bestimmten gesellschaftlichen Status inne hat und ähm, sie diesen Rahmen für ihr Leben sehr schätzt. Ja, die haben auch gemeinsame Kinder, das kommt noch dazu. Jedenfalls hat sie ganz klar gesagt, nein, ich äh, liebe ihn so sehr dass ich das tatsächlich nicht wissen wollte. Und ich mir gedacht, na ja, ist ja auch ihre Entscheidung. Ja, es ist ihr Leben, es ist ihre Entscheidung und konnte das für mich gut stehen lassen. Und das hat mich dann auch im Nachgang nicht beschäftigt. Es ist ihre Sache. Und jetzt hatte ich aber vor nicht allzu langer Zeit irgendwie wieder ein Gespräch mit einer Frau und ähm, ich habe sie das dann gefragt, würdest du es denn wissen wollen? Und dann hat sie gesagt, nein. Aber dieses Nein hatte eine ganz andere Qualität und zwar die, dass sie Angst hat, es zu erfahren, weil eine ganz tiefe Verletzung in ihr sitzt, ähm, gekoppelt mit der Angst, was wäre, wenn sie es dann wirklich wüsste. Und sie saß so traurig vor mir und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, auch dazu hat sie vollkommen das Recht, das selbst zu entscheiden, dass sie sagt, sie möchte es nicht wissen oder sie würde es nicht wissen wollen. Und es hat mich so im Nachgang aber beschäftigt und äh, hat mir dazu so viele Gedanken gemacht und äh, dann fiel mir eben dieses erste Gespräch auch ein und ich dachte ja, guck mal, interessant ist es doch, zwei Frauen, zwei gleiche Aussagen und trotzdem war so diese Gefühlsqualität in dem zweiten Gespräch so komplett anders. Und äh, ich habe keine moralische Wertung darüber, dass äh, die Frauen, also jetzt beide, es nicht wissen wollen, ja. Ähm, nur meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sind die, dass in dem ersten Beispiel ist die Frau klar darüber, was ihr wichtig ist. Nämlich den Rahmen zu halten, den gesellschaftlichen Status zu leben etc. Und auch die Liebe zu ihrem Mann. Und im zweiten Fall ist es so, dass die Frau diese diese Angst oder diese Verletzung ja in sich trägt. Und dann habe ich mir gedacht, na ja sie wünscht sich ja, mit ihrem Mann zusammen zu bleiben. Und dann habe ich sie gefragt, wünschst du dir denn auch wirklich wieder so Nähe mit deinem Mann? Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde es wirklich gerne hinkriegen, dass wir unsere Probleme wieder irgendwie aus dem Weg räumen. Es ist ein bisschen was schiefgelaufen in den letzten Jahren oder es hat sich einiges angesammelt. Und dann habe ich so im Nachgang darüber nachgedacht, ich glaube, es wird nicht gehen, in dem zweiten Beispiel, ähm, diese Information, die vielleicht da ist, vielleicht nicht, wahrscheinlich tendenziell schon, aber ähm, wenn die, ich sag's mal so ziemlich platt heraus, wenn nicht alles auf den Tisch kommt, was zwischen zwei Menschen steht, ja, egal wie verletzend es ist, dann wird keine wirkliche Nähe wieder möglich sein. Weil zwischen zwei Menschen wird immer die Angst, es werden immer diese Fragezeichen stehen. Und wenn du das Bedürfnis hast, wieder nach Nähe und Liebe zu deinem Partner, ja, dann müssen diese Fragezeichen aus dem Weg geräumt werden. Das ist also, also müssen im Sinne von nicht moralisch müssen, sondern dann müssen sie als Bedingung für eine erfüllte Partnerschaft mit Intimität und Nähe und Liebe aus dem Weg geräumt werden. Wenn ich so von einer Verschmelzung in einer Partnerschaft spreche, dann meine ich genau das, dass eben nichts zwischen diesen zwei Menschen steht. Ich meine mit Verschmelzung nicht, dass du irgendwie wie so ein Klumpen mit jemandem zusammen bist, also so, so verschmolzen bist, weil ich glaube, jeder Mensch, auch wenn er den anderen wahnsinnig liebt und nichts dazwischen steht, oder ne, ja einfach mal nichts dazwischen steht, hat ja jeder Mensch auch noch seine ganz, eigene Intimsphäre und Privatsphäre. Ne? Also die ist dann trotzdem gegeben, wenn Menschen verschmolzen sind, aus meiner Sicht. Es geht nur darum, dass nichts zwischen den Menschen aktiv steht, was Liebe und Vertrauen und Intimität unterbricht und verhindert. Und ähm, jetzt habe ich zwar mit zwei Frauen gesprochen, aber das ist ja ganz ganz gleich, in welche Richtung ne, oder auf wen du dieses Gespräch überträgst. Es können zwei Männer sein, zwei Frauen, der Mann mit seiner Frau, die Frau mit, mit ihrem Mann. Die Konstellation ist ja ganz frei. Aber es geht in letzter Konsequenz um das Thema Vertrauen. Und wenn du Liebe dir ersehnst in deinem Leben, dann geht das nicht ohne Vertrauen. Und alles, was Vertrauen im Wege steht, und es gibt ja Konflikte in der Partnerschaft. Und es kann ja auch sein, dass das Paar, ein Paar das auch wirklich gut hinbekommt, auch wenn einer fremdgegangen ist. wenn beide Menschen es wieder hinbekommen wollen, dann braucht es natürlich auch an Zeit die Verletzung, die tiefe Verletzung des Fremdgehens auch ja, zu verarbeiten und im Ganzen auch Raum zu geben und auch Zeit und es ist möglich, also das ist das ist auf jeden Fall möglich, aber es ist nicht möglich, wenn die Dinge irgendwie so, wie so geistert zwischen, zwischen zwei Menschen schweben. Dann glaube ich, dass es tatsächlich nicht möglich ist. Und ähm, das waren so die Gedanken, die ich mir nach diesem zweiten Gespräch gemacht habe. Und ja, es ist wichtig, wenn du wirklich aufrichtige Nähe möchtest, dann ist es wichtig, so der Wahrheit ins Gesicht zu gucken. Also auch, auch den Konflikten, auch dem Schmerz und auch der Angst in die Augen zu gucken. Das macht es nicht unbedingt leicht in der Situation. Es ist nur die Bedingung für aufrichtige Liebe und aufrichtige Nähe. Ja, das waren tatsächlich so die Gedanken, die ich mir zu diesen Gesprächen gemacht habe und die ich gerne mit dir teilen wollte, weil dieses Thema Vertrauen und Nähe und ähm, wie wir miteinander sind, das ist auch nicht nur gültig für Partnerschaften, sondern es ist genauso gültig fürs Miteinander auch im Arbeitsleben. Weißt du, wenn, ich, wenn irgendetwas zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter steht oder zwischen Arbeitskollegen oder zwischen Freunden, dann wird das immer mitwirken in alles, weil deine Wahrnehmung, die schließt so diese Fragezeichen immer mit ein. Deine Sprache schließt, die, schließt diese Fragezeichen auch immer mit ein. Also die wirken immer mit. Die Unsicherheit und die Angst, die lebt immer mit im Miteinander, wenn sie nicht thematisiert und ausgesprochen wird. Und ich weiß, dass es manchmal nicht einfach ist, ehrlich zu kommunizieren, also offen zu kommunizieren, alles auf den Tisch zu legen, weil du willst den anderen Menschen nicht verletzen. Nur im Endeffekt verletzt du dich, die Partnerschaft und den Menschen langfristig immer sehr viel mehr, wenn du die Sachen mit dir selber versuchst auszumachen, sie dem anderen nicht anbietest, weil durch dieses Anbieten ist ja einfach eine Ehrlichkeit wieder möglich und auch dadurch eine neue Nähe. Und wie gesagt, es gilt für alle Lebensbereiche, ne? In der Partnerschaft, im Business, in der Freundschaft und letztlich auch in dir selbst, wie sehr, also wie ehrlich du auch bereit bist, mit dir selbst zu kommunizieren und äh, zu sagen, nee, das, da habe ich jetzt gerade Angst vor. Aber auch das ist eine Aussage, weil du es benennst. Und wenn du dir die Angst anguckst und nicht mehr Angst vor der Angst hast, sondern dich der auch Angst auch stellst, die jeder in uns auch hat, dann ist auch eine ehrliche Kommunikation in dir selbst möglich. Das war es von mir heute. Ich hoffe, dass du ein schönes Wochenende vor dir hast, weil Freitag hier immer der Podcast-Tag ist und ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen und meine Tochter in einem schönen Café treffen. Dann laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt rum, bevor ich mich auf den Weg nach Hause mache und ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Verbundenheit und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Hab ein schönes Leben. Bis bald. Jede Woche neu. Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morowitz.